0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, na sua santíssima e poderosa mão, venha realizar na sua vida a vontade dele, para que, através de você, ele seja glorificado, ele seja exaltado, ele, ele e somente ele. Você já deve ter ouvido falar muito em maldição. Muitas pessoas dizem assim, por que, que a minha vida tem sido amaldiçoada toda a vida? Por que, que eu estou no mundo? Para que, que eu vim a esse mundo? Se eu só conheço sofrimento e dor. Então muitas pessoas ficam indagando-se a si mesmas por que elas têm sido amaldiçoadas. Veja só o que diz o texto sagrado com respeito à maldição. A Bíblia fala que como ao pássaro o vaguear e como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. O que quer dizer isso, bicho? O que significa isso? O provérbio de Salomão ensina que, por exemplo, o vaguear do pássaro não é à toa. Você já viu algum pássaro ficar vagueando à toa? Não, de forma nenhuma. Ele não dá um voo sem um objetivo... a mesma coisa é a andorinha... como a andorinha o voar... como o pássaro vaguear... assim a maldição sem causa não virá... quer dizer... a maldição vem por conta de uma causa... a causa e efeito... a maldição vem... por conta... de alguma causa... que provocou aquela maldição... No caso, por exemplo, na Bíblia, fala de Caim e Abel. Caim foi amaldiçoado porque ele matou o seu irmão por inveja. E ele carregou essa maldição por toda a sua vida. E não somente ele, mas os seus filhos, os seus herdeiros, todos carregaram e carregam essa maldição porque a maldição é um espírito... a maldição é uma entidade... e por conta... de uma razão... essa maldição... esse espírito... se acha proprietário... da vida... da pessoa amaldiçoada. Então... nós temos visto na Bíblia... muitos casos a respeito... da maldição... e é interessante... Que o próprio Deus, quando levou o povo dele à conquista da terra prometida, ele deu dois montes, ele separou dois montes lá em Israel, estão até hoje lá, esses montes continuam lá, aqueles dois montes, um chamado Gerizim, que é o monte da bênção. E o outro, Monte Ebal, que é o monte da maldição. Então, Deus colocou esses dois montes esses dois montes um de frente o outro como testemunhas da sua palavra, das suas promessas, das suas profecias. O Monte Gerizim, você verifica, ele é todo arborizado, ele é cultivado. O monte Gerizim é o um monte da bênção, é o um monte da obediência. Então Deus falou para o povo dele, olha, se vocês me obedecerem, obedecerem a minha palavra, então vocês serão como o monte Gerizim a esse monte. Agora, se vocês forem desobedientes à minha palavra vocês vão ser como o monte Ebal, que é o um monte da maldição. Então, cada um, cada pessoa tem o direito de escolher ser a bênção ou a maldição. Você tem o direito de escolher ser a bênção ou a maldição. Ainda que seus pais tenham semeado a maldição para vocês. Mesmo assim, você pode reverter essa situação através da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus veio. Ele se tornou maldito em nosso lugar. De forma que nós fomos comprados com o sangue dele... para que deixemos de ser maldição... para sermos a própria bênção. Agora, é claro que isso depende da escolha de cada um. Então, você que está vivendo sob a má sorte, digamos assim vivendo sob a maldição, saiba que isso você pode reverter a partir do momento em que se você se converter, se voltar para o Altíssimo, para a sua palavra, obedecer a sua palavra, a sua voz, aí sim você vai ser uma bênção, você vai colher os frutos da obediência, que é o Monte Jerusalém. Agora, se você não fizer nada, se você continuar vivendo como está vivendo e não tomar uma decisão na sua vida, você vai continuar sendo como o Monte Ebal, vazio, não serve para nada, porque é o monte, era não, é o monte da maldição, é o testemunho da maldição, assim como também o Monte Gerizim é o testemunho da bênção. E cada um... Tem que fazer a sua própria escolha. Cada um tem que fazer a sua própria escolha. Não é questão de sorte. Não é questão, ah, eu nasci, eu nasci para sofrer. Não. Você não nasceu para sofrer. Jesus veio aqui, deu a vida dele para mudar a sua sorte, para mudar a sua maldição imensa mas você tem que casar com ele, você tem que aliar-se com ele, você tem que combinar com ele, você tem que se associar com ele, se aliar com ele, quando você se alia com ele, então o que ele conquistou no Calvário é para você hoje, para a sua vida, para a sua família, seus filhos, você pode mudar, reverter a situação da sua casa, da sua vida, da sua família por uma atitude inteligente, uma atitude de fé inteligente. Fazendo a escolha certa. É o caso deste senhor, testemunho que nós vamos assistir agora. Vale a pena você aumentar o, o volume do seu televisor ou rádio para não perder nenhuma só de suas boas palavras. Porque esse homem nasceu no monte rebal, é. o monte da maldição. Mas ele hoje está vivendo um monte da bênção. Então <risos> não há bênção. Sem causa, assim como também não há maldição sem causa Vamos assistir o belíssimo testemunho dele, por favor
2: Meu nome é Melquiades, é Melquiades Lopes Eu nasci no Maranhão Eu tive uma infância, vamos dizer assim, difícil Você pode imaginar o que é uma infância no Maranhão Um casal com seis filhos né? Eu era o quarto de seis filhos então aquela vida difícil, meu pai é, sempre lutando para trazer né, o alimento para dentro de casa mas aquela coisa regrada, limitada eu era bem pequeno, mas eu já via a luta dele é, para poder conquistar alguma coisa e trazer o mínimo sustento para dentro de casa quando eu via a situação do meu pai, a dificuldade, a luta dele para conquistar para trazer o alimento para dentro de casa Aquilo me, me passava uma mensagem dizendo: poxa, é, eu vou ter que lutar muito para trazer o alimento para dentro de casa, né? Então eu tinha aquela ideia de que, é, assim, por mais que eu tivesse o meu esforço ou, ou o trabalho que eu fizesse, é, dificilmente eu ia conseguir algo além daquilo que eu via ele conquistar, né? Então eu não tinha expectativa de nada, né? eu não tinha expectativa de, de melhorar de vida, eu não, tenho, não tinha expectativa de é, conquistar, é, essa palavra conquista ela não existia no meu vocabulário. Segui o roteiro do, de um brasileiro, né? eu fui trabalhar, trabalhei numa loja como, como vendedor, é, depois chegou a época do quartel, ou seja, eu voltei, saí do quartel, não tinha nenhuma especialização, eu não tinha perspectiva então eu voltei para aquela mesma é, vida de antes aonde o meu pai é, vivia e que eu estava me enquadrando no mesmo perfil é, da vida que ele levava, vamos dizer assim a gente sempre teve uma educação é, cristã, posso dizer assim é, uma educação evangélica onde meu pai frequentava uma denominação a minha mãe frequentava com ele é, eu frequentei essa denominação e aí frequentei outras denominações mas é, com o passar do tempo eu entendia que as coisas eram daquele jeito mesmo e eu aceitava isso né eu não via Deus, parecia que Deus estava é, lá em cima é, é, olhando você aqui na terra e, mas você tinha que tocar sua vida era esse o, o entendimento que eu tinha é... Então, assim, não, não, não trazia nenhuma diferença na minha vida eu, eu ser ou não evangélico, vamos dizer assim Essa palavra é, sacrifício não era uma palavra que era ouvida no, no, nos cultos né? é, Por exemplo, teve denominações que eu frequentei que assim, me, pareceu, me pareceram muito, muito abertas do tipo, ó, se, né, você vai ser salvo e pronto né? é, é, não tem grandes exigências de você e as outras é, também não, não tinha essa questão do, do sacrifício tinha muita questão da doutrina nunca tinha ouvido falar do Universal nem bem nem mal, não conhecia né? eu conhecia é, é, outras denominações muitas aliás até porque eu fui a várias e aí num dado momento eu voltei no, no, no colégio que eu fiz o segundo grau para pegar uma documentação e eu encontrei uma pessoa né que, que estudou comigo no passado e tal e a gente conversando ela foi e me fez esse convite me deu um endereço e falou ó, vai lá que você vai conhecer eu falei bom já foi a tantas, né? uma mais, uma menos, não vai fazer diferença e a primeira reunião eu diria que eu mais critiquei do que ouvi vamos dizer assim ele, ele falava coisas que não, não batiam com o que eu conhecia né? não batiam no sentido de, de por exemplo, ele dizia, ah é, é, se você usar a fé você pode conquistar eu falei, gente, que papo é esse de fé que conquista né ou seja, ele teve um diálogo, eu posso dizer, é, é, intrépido né? e que se eu usasse a minha fé e, e, e o sacrifício, né? se eu usasse a minha fé, Deus iria responder. O interessante é que quando ele falou aquilo, a primeira vez eu rejeitei, a segunda vez eu escutei, na terceira eu falei, bom, eu vou escutar sem criticar. Talvez, acho que o problema é que eu tô, estou tô criticando. E aí ele começou a falar a respeito da fé de como as pessoas deveriam se comportar e mostrar na Bíblia como era, né? E aí eu peguei em casa depois, foi interessante porque assim eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, né? Peguei em casa e, e fui conferir aquilo que ele falava, né? E eu falei, bom, realmente o que ele está dizendo está escrito. Eu me senti na condição de poder escolher a vida que eu queria ter. Né? Eu falei, Gente, é, é, né? eu não preciso ter uma vida é, fracassada né? Deus quer o melhor para mim E isso foi muito interessante, foi libertador, posso dizer assim Porque até o momento eu conhecia as doutrinas né? Até o momento eu conhecia as regras religiosas Para você se enquadrar no padrão é, evangélico Mas eu não conhecia o Deus que era o responsável por tudo né? e que é quem, efetivamente, iria me ensinar a fazer as coisas. É, e ali, houve uma reconstrução interior. Eu acho que foram... tem, tem dois braços aí, vamos dizer, que, que foram responsáveis por essa mudança. É, um foi eu me aproximar mais da Palavra de Deus, foi conhecer mais assim da vontade de Deus do que ele efetivamente falava mesmo de verdade o que ele queria e o outro é o, o, a minha própria postura né no sentido de é, eu rejeitar aquilo que não agrada a Deus de eu mudar a minha conduta é, naquilo que Deus condenava né então passar a ter uma postura aonde eu pudesse agradar a Deus com a minha atitude o meu exemplo ser um exemplo que agradasse a Deus. Eu tinha aquela confiança de que o, o Espírito Santo estava preparando aquele dia, vamos dizer, foi, foi muito bacana. Eu diria que foi, o, o, assim, foi a conquista mais importante que eu tive. Né? Eu posso dizer que nem posso dizer assim que eu teria outras conquistas, que acho que essa é a que eu considero conquista, vamos dizer assim. Né? É, é, o Espírito Santo para mim é, é o meu equilíbrio né? é aquilo que me traz segurança, me traz conforto me traz paz, me traz alegria me traz é, é, confiança, me traz é, tudo e no mesmo ano veio a Fogueira Santa eu diria que para mim foi, foi um marco importante porque é, na época eu trabalhava de atendente numa empresa, ganhava um salário e pouco, mais ou menos. Tinha casado recentemente né, com, a, com a minha esposa e a, a gente trabalhando é, para pagar as contas, etc. Eu morava numa kitnet é, alugada, né, um quarto e cozinha. E aí aquela Fogueira Santa foi determinante porque eu peguei na época tudo que eu tinha né, é, basicamente era o meu salário e coloquei no altar e, e fui com aquela certeza de que Deus era comigo e que tudo aquilo que eu aprendi ao longo do né, é, do que o Espírito Santo tinha me ensinado através da Bíblia, através das pregações é, que eu estaria provando exatamente aquilo que foi dito pouco tempo depois eu, eu recebi uma promoção no meu trabalho onde eu passei a ganhar três vezes o que eu ganhava, vamos dizer é, o que já mudou é, radicalmente a minha condição a gente continuou sacrificando, continuei sacrificando pouco tempo depois eu comprei o meu apartamento à vista depois disso comprei um segundo, um, um segundo apartamento eu abri uma empresa no segmento de acessórios femininos na sequência abri um, um, uma outra empresa no ramo de vestuário vieram outras fogueiras santas e aí eu coloquei eu tinha uma casa é, aqui em São Paulo que, era, que eu, era, eu tinha um inquilino, inquilino era alugada e ele saiu na época da fogueira santa eu falei, ah, então tá ligado, é Deus confirmando aí porque há muito tempo que eu queria botar essa casa no altar né? e aí botei essa casa no, no altar é, na época valia um, um, uns 300 mil mais ou menos essa casa é indiferente se eu vou estar colocando um carro, se eu vou estar colocando uma casa se eu vou estar botando um, um, um valor é, financeiro etc porque eu não tenho muito a preocupação do que eu vou estar fazendo em si eu tenho mais a preocupação se é o que Deus gostaria que eu fizesse vamos dizer para quem morava no Rio de Janeiro no, numa kitnet, é, quarto e cozinha Quer dizer, hoje eu moro no, numa região de alto padrão, em São Paulo é, Num imóvel de, de alto padrão, né? eu tenho meu carro, minha esposa tem o carro dela A gente é, viaja, a gente come o que, o que quer, come do melhor É um privilégio é, servir a Deus com o que Ele me dá porque assim eu tenho o, o, na minha concepção que tudo que é meu é de Deus na verdade acho que nesse momento até é, de, de, de pandemia de covid etc é, eu tive a oportunidade de, de apoiar mais vamos dizer assim é, a, a obra de Deus em, em algumas coisas e, e, e eu só vejo que é Deus é, simplesmente me colocando na posição que eu deveria estar que é de estar de, de tá suprindo o, o ganho de almas, porque é para isso que Deus abençoa a gente. É, o altar, então, posso dizer que é, é o local onde a gente efetivamente é, se torna uma pessoa que é conhecida de Deus e Deus sabe quem você é.
0: Imagine gerar um filho, criá-lo com todo amor e carinho e hoje, o ver perdido. Às vezes você sente raiva de lutar tanto e em troca receber insultos e xingamentos.
2: Um dia ele falava assim, um dia o meu nome vai sair nos, nos jornais porque eu vou metralhar todo mundo. Ele tinha um ódio tão grande dentro dele. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei revoltada. Se o altar funciona, eu vou internar ele aqui, nesse altar. Ele vai ficar internado aqui.
3: Ali no, no altar morreu aquele velho Natan e nasceu um outro Natan um totalmente transformado.
0: A revolta transferida para o altar traz a resposta. Fogueira Santa, a maior campanha de fé para a transformação de vida. Procure uma universal e saiba como participar.
2: Ana Paula, conta pra gente como é que era a sua vida, é, o que que você fez para mudar, o, o que que a fogueira santa tem a ver é, com essa mudança da sua vida... E, e como é que você está hoje?
4: Fogueira Santa é responsável... né, Por todas as minhas conquistas... Porque eu era afastada da Igreja Universal... Fui criada dentro da Igreja... E me afastei... E quando eu voltei... bispo, Eu voltei bem numa época de Fogueira Santa... E eu voltei na seguinte situação... Com depressão... Desejo de suicídio... Vida financeira e profissional amarrada... Porque na época ainda não era profissional... E todo mundo via em mim uma mulher alta, forte, mas amarrada. Não acontecia. Eu tinha tudo para arrebentar, para ser uma ótima jogadora, mas eu não ia para frente. Vida financeira: na época eu jogava no time, eu ganhava mil reais e meu salário estava atrasado três meses. Uma revolta muito grande dentro de mim, porque os meus pais, que sempre me cri criaram tão bem, viviam numa situação, numa casa, que eu odiava a chuva porque quando chovia, chovia tudo dentro de casa, a ponto de um dia chover tanto que o telhado do quarto da minha mãe voou e molhou todas as coisas dela, guardar roupas, roupas, e foi uma situação humilhante para ela e eu vi tudo aquilo, é, também era muito humilhada pela patroa dela, trabalhava muito, ganhava pouco e muito humilhada. Então eu cheguei na Igreja Universal, voltei né, para a Igreja Universal, numa situação que nenhuma área da minha vida falava assim, ah, essa área da vida estava boa. Eu tinha problema em todas as áreas. Minha vida sentimental também, destruída, porque os meus relacionamentos duravam no máximo um ano, e eram um relacionamentos de briga, de traição, e eu queria também ser feliz no amor. Então eu voltei assim, destruída mesmo, e eu lembro que quando eu cheguei, o pastor não me conhecia, ele estava pregando para a igreja, mas eu vi como o próprio Deus falando comigo. Porque Ele falou assim, se o que você tem vai mudar a sua vida, não coloca no altar. Agora, se você precisa de uma transformação, vem com tudo para o altar. E na época eu tinha 1.200 reais guardados, que eu, eu morava numa república com outras meninas, era o dinheiro para eu comprar comida, é, coisas de higiene pessoal e sobreviver até eu receber. Bispo, mas eu vi Deus falando comigo e eu falei assim, eu quero ver se o altar funciona mesmo, se o que eu ouvi na igreja de outros testemunhos é verdade e se Deus tem poder mesmo para transformar a minha vida. Eu não tinha nada a perder, eu poderia pegar aquele dinheiro e comprar comida, coisa de higiene pessoal e uma hora ele ia acabar e eu ia ficar na mesma situação ou pior. Então eu peguei todo aquele valor e vim com tudo para o altar. Você entrou na fogueira santa Entrei mesmo? Entrei na fogueira santa. Você fez do jeito de Deus? Era né? o meu tudo. Eu poderia colocar metade e outra metade comprar. Ou pegar duzentos reais e colocar mil. Mas Deus me pediu tudo. E eu falei, eu vou ficar... Meu Deus, eu estou na sua dependência. Eu não morava mais com os meus pais. Então, é assim, para comer na casa dos meus pais, eu morava numa república. Então, pensa. Foi na dependência total? Eu fiquei na dependência total. E um dia antes, um sábado, roubaram o meu celular. Então dava para pegar o dinheiro e comprar um outro celular, mas foi, não vai mudar a minha vida. Subi no altar bispo, coloquei meu sacrifício. Quando eu desci, eu desci outra pessoa. Porque outra coisa também, eu morria de medo de entrar em quadro. Quando eu entrava para jogar, eu tinha medo, medo insegura. de insegura, é, não acreditava no meu potencial, no meu trabalho, tinha medo de errar, eu tremia quando eu entrava em quadro. Quando eu desci do altar, eu desci forte. Até o jeito que eu comecei a treinar mudou. Eu comecei a treinar com força, a me dedicar, a fazer extra. E na época eu jogava, eu treinava com um time profissional, mas eu não jogava. Não ia para os jogos. Aí comecei a ter... O meu técnico vendo aquela mudança em mim, começou a me colocar para jogar, me levar para os jogos. E eu entrava assim, um eu ia um ponto, que eu era reserva. Eu entrava como se eu fosse mudar o jogo, resolver... E aí as coisas começaram a acontecer, porque eu desci daquele jeito do altar, eu fui transformado ali em cima. A partir dali as coisas começaram a mudar. Meses depois eu já recebi uma proposta para ganhar cinco, seis vezes mais. É, logo depois eu tinha o sonho também de ir para a seleção brasileira. Eu fui convocado. Quando eu fiz esse vídeo da Igreja Universal, era muitos anos atrás, então eu ainda estava na seleção sub 22. Nós somos campeãs sul-americanas nesse né, ano, eu fui eleita a melhor aposta do campeonato, depois eu fui para a seleção sub-23, fui campeã mundial, e as coisas começaram a acontecer, começaram a acontecer. Aí recebi o Espírito Santo, tudo foi transformado, aquele vazio, aquela tristeza, o, o complexo de inferioridade, tudo acabou, bispo, eu passei a ser uma pessoa forte, eu me transformei, só que ainda faltava um ponto, eu tinha uma vida financeira abençoada, eu tinha uma, é, a vida espiritual abençoada, mas eu ainda não era feliz no amor. Eu não tinha um casamento. E eu sabia que arrumar um namorado, eu, eu poderia arrumar, mas eu queria um homem de Deus ao meu lado. Um homem que me apoiasse, que entendesse a minha vida, que me ajudasse a ficar firme na fé. Um homem que tivesse o mesmo espírito que o meu. E eu lembro que na época eu tinha entrada de um apartamento e eu ia comprar um apartamento. E veio a fogueira santa. Eu falei, não, o altar já me deu tudo, o altar vai me dar também uma vida é, sentimental abençoada. Coloquei aquela entrada do apartamento no altar, meses depois eu conheci o meu marido. Hoje eu tenho uma vida também sentimental abençoada, nós somos muito felizes. Eu aprendi realmente o que é ser amada, até alguém que tem a mesma fé que a sua. Porque no meio que eu vivo não é fácil. Então, ele está sempre me ajudando a permanecer firme, de pé. A minha mãe, que morava na, naquela casa que eu falei, eu comprei um apartamento para ela, num bairro muito bom da minha cidade, com um condomínio que tem piscina, é, churrasqueira, quadra, academia. Eu falei, mãe, vai lá, escolhe o apartamento que você quer, que eu vou te dar. Tirei ela do emprego dela, mando agora mando dinheiro para ela todos os meses, então, toda a minha vida foi transformada. E de altar em altar, a gente tem colocado tudo. Tudo que Deus pede, bispo, não é o que eu quero. Porque se a gente for ver pela lógica, se a gente ficar pensando, ah, mas eu vou colocar isso, como que Deus vai me dar mais? Não tem como, é a fé. Deus pede, a gente coloca. E logo depois, a gente recebe muito mais que supre o que a gente colocou, que não faz nem falta.
2: Quando você desceu do altar depois que você colocou o tudo que você tinha e desceu na dependência de Deus você desceu com a palavra e essa palavra trouxe existência a tudo que não tinha na sua vida por isso você tem hoje um, um, um casamento você tem sucesso na sua vida profissional você tem sucesso em tudo
5: e só para lembrar bispo uma fogueira santa que a gente fez que nós fizemos em dezembro e nós íamos casar em maio e nisso a gente já tinha comprado o vestido de noiva dela, dos sonhos. A gente tinha comprado as alianças. A gente tinha todo o dinheiro para pagar a festa. E veio viagem. a fogueira santa de, de dezembro. E Deus nos pediu tudo. Pediu o vestido de, de noiva dela. Pediu as alianças. E nós fomos e colocamos tudo no altar. Um mês e meio depois, Deus nos deu muito mais que a gente fez a festa muito melhor. A gente fez uma viagem. Ela comprou o vestido... Mais bonito ainda, compramos tudo e Deus nos honrou novamente. Nunca tiveram medo de pro altar?
4: Nunca, bispo. A última também, a última Deus tinha pedido a premiação da Liga das Nações. Deus pediu a premiação antes de começar o campeonato. Eu não sabia se ia ter premiação, se ia para a final, nada disso. E Deus tinha pedido, eu falei, amém, tá ligado. Nós colocamos a toda a premiação, o, o, o carro junto e mais é, um valor do, do meu salário e agora, como todo mundo sabe, é, por causa da pandemia, aqui no Brasil muitos times diminuíram investimento, nos, é, as meninas tiveram que diminuir salário, alguns times nem vão participar é, do campeonato e nós recebemos uma proposta da Europa, né, eu estou indo para a Turquia mês que vem, um salário assim muito maior do que eu ganhava aqui uma proposta que quando não era crise, na época que estava normal, a gente não tinha tido. E hoje, a gente, no meio da pandemia, a gente tem uma proposta dessa. Compramos outro apartamento agora, em meio à pandemia. Então, bispo, o altar nos deu tudo. Tudo que a gente tem hoje. Mas, acima de tudo, eu fui campeã mundial e realizei o sonho de me casar, eu dei uma casa para os meus pais, hoje a gente vive bem, come bem, mas acima de tudo o Espírito Santo, Ele é o meu maior tesouro, porque Ele me transformou, Ele me trouxe a paz que eu não tinha, a alegria que eu não tinha, a força que eu não tinha, nos momentos de luta, Ele que está ali comigo, me fortalecendo, me direcionando, me mostrando o caminho, então Ele é a maior bênção que veio do altar para mim.
5: E até é bacana esse momento, porque há sete anos e meio mais ou menos atrás, lá na João Dias... É, eu cheguei com o Senhor lá e era uma fogueira santa E o Senhor falou assim para mim é, Se você não tem o Espírito Santo ainda Se você não tem o próprio Deus dentro de você E você vai vir o altar Não faça nenhum pedido Peça apenas o Espírito Santo E eu tinha chegado em novembro, dezembro eu participei da, da fogueira santa Junto com o Senhor lá na João Dias E na vigília da virada eu recebi o Espírito Santo
0: <risos> Graças a Deus Deus abençoe hein?
4: Amém
5: se
6: você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida. Mas a porta larga não te traz prazer Eu te dei a fé pra você lutar Como dei seus pés pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar quer pedir primeiro tem que dar uma semente boa numa terra fértil nasce e se bem regada vai frutificar e quem quer perdão tem que perdoar quem quer ser amado aprenda a amar eu sou, eu sou o autor da vida se você quer me conhecer tem que me oferecer justiça E se bem regada vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar Quem quer ser amado aprenda a amar Quer me conhecer, tem que me oferecer, frutos de justiça. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer.
0: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
2: Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação.
0: Eu deitado ali
5: com os meus filhos do meu lado e com essa, esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo naquela hora que eu tava com a corda no pescoço que eu ia me atirar daquele armário esse pensamento na minha cabeça aquela voz, aquele pastor nós temos pastores prontos para te ajudar
0: agora imagine se essa programação não existisse Faça uma doação através de um destes bancos. Se preferir, doe pelo site universal.org doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
7: Meu nome é Fernando. Eu sou empresário, eu sou o caçula de uma família de, de são três irmãos. Isso foi meu irmão mais, mais velho e ele começou as empresas, uma pequena empresa de transporte isso foi prosperando. E foi prosperando, prosperando, a qual o meu irmão do meio também veio a trabalhar junto no, nos empreendimentos e por último fui eu, que fui o mais caçula. E nessa época nós tínhamos uma condição de vida diferenciada. Sempre tive a perspectiva de construir uma família, tudo, mas da maneira que eu vivia, isso era impossível de acontecer. Então eu queria aproveitar, eu queria sair, eu era uma pessoa nervosa, uma pessoa prepotente, uma pessoa é, indolente, uma pessoa orgulhosa. Isso atribuo a condição social que nós vivíamos. Então, como era uma condição social melhor, uma condição social boa, então a gente se apoia nela e vive daquele jeito. Houve muitos problemas. Problemas de nós não conseguirmos arcar com os compromissos, problema de não conseguir pagar os financiamentos dos caminhões, problema de não conseguir honrar a folha de pagamento dos funcionários, as locações. Aluguel atrasado. E foi assim que o negócio acabou em nada. E eu me vi perdido. Essa foi a parte mais, mais dura da minha vida. Porque como eu me apoiava no que eu era e no que eu tinha, quando eu não tinha e não era mais nada, não tinha mais apoio nenhum. Nessa época, eu era recém-casado. Então a gente tira a esposa da casa da família dela para dar uma vida... Melhor para ela e na verdade nesse período a minha esposa viveu comigo Um inferno me viu humilhado me via Duvidando de mim mesmo a única forma de eu Deu de 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 naquele momento Tentar reverter aquela situação era procurar uma ajuda E a única ajuda a única porta a única que eu encontrei aberta que eu escutei uma palavra diferente que eu escutava, foi quando eu cheguei na Igreja Universal. Quando eu cheguei na Igreja Universal, que eu escutei uma palavra, foi a primeira palavra. Para a sua vida tem jeito. Não duvida que Deus pode mudar a sua vida. Naquele momento, foi para mim como um, um refrigério. Aquela palavra aquetou minha alma. Que eu estava angustiado, perdido, sobrecarregado. Estava passando por um momento, eu parecia que eu explodi por dentro. A angústia era tanta que o coração parecia que ia parar. Após essa reunião, eu saí da igreja, voltei para casa. Eu falei com a minha esposa. Eu falei assim, hoje eu estou diferente. Aí ela perguntou o porquê. Eu falei assim, porque eu achei uma porta aberta Que eu tenha certeza que eu achei a saída Que eu achei um lugar que a gente vai mudar de vida e De reunião em reunião Eu resolvi me batizar nas águas Entregar a minha vida em Deus E o pastor sempre pregava do Espírito Santo que se a gente tivesse o Espírito Santo dentro da gente, era a certeza da mudança da nossa vida. Porque as lutas viriam, os problemas também. Mas com o fogo do Espírito Santo, tudo iria ser superado. Porque é impossível de a gente ultrapassar todos esses problemas sem receber o Espírito Santo. E eu priorizei o Espírito Santo na minha vida, mais do que tudo. Os problemas continuavam, mas eu queria, porque eu queria receber o Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo deu-se depois de mais ou menos quatro meses que eu estava na igreja. Eu buscava de uma forma incessante. Então, passou, passou dezembro de 2006, veio janeiro, foi uma reunião de domingo, janeiro, um domingo de janeiro. E naquela reunião, eu falei, é tudo ou nada. Eu fui decidido. Eu queria, eu queria. Eu queria e eu queria mais do que tudo. Eu falei assim, ou oh o Espírito Santo se aposta da minha vida e realmente acontece essa transformação, essa mudança, ou o que eu estou querendo para dentro de mim não vai se cumprir. Eu tomei uma decisão. E foi ali, naquela reunião de domingo, que o Espírito Santo se apossou do meu ser. Se apossou do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Aí houve a transformação. <risos> Aí foi... Foi uma transformação que é inexplicável. Porque a gente... A gente recebe algo que nunca teve. A gente... É, é, percebe dentro da gente Algo que dinheiro não compra A gente tem a certeza Que o poder de Deus Se materializou Através do seu Espírito Em nós Que ele saiu do papel Que ele veio se cumprir A gente tem a certeza Que naquele momento Com o recebimento do Espírito Santo Todas as outras coisas serão resolvidas. E eu cheguei em casa e eu, e eu falei para minha esposa, hoje eu sou um novo homem. Hoje eu sou um novo marido. E ela também não entendia. Porque através da minha busca pelo Espírito Santo, que houve a conversão dela. Então você vê, é, um, é, um, é uma coisa que... Que assim O Espírito Santo se apossou de mim de uma tal forma Que onde eu chegava Com todos esses problemas que eu tinha Eu queria passar Para as pessoas O que eu havia recebido Primeiro eu cuidei de mim E depois eu, 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 A minha maior vontade Depois que eu recebi o Espírito Santo meu maior desejo É passar Para as pessoas o que um dia eu recebi E depois de tudo isso Deus me proporcionou um casamento abençoado, uma esposa maravilhosa que está na fé junto comigo. Eu tenho três filhos, uma de 12 anos, a Fernanda, uma de 10, Isabela, e tenho o Enzo agora com um ano e quatro meses. Deus me deu a ideia, através do Espírito Santo, de comprar, vender e transportar. E aí eu montei o primeiro posto de gasolina na Avenida Itaquera. Aí, desse da Avenida Itaquera, nós saímos para outra unidade em Diadema, outra unidade em São Paulo, outra unidade em Santos. Depois, alargamos a tenda, fomos para o interior de São Paulo. Montamos duas unidades em Sorocaba, tem outro em Sumaré, tem outro em São Carlos, outro em Araraquara outro em São José do Rio Preto. A mais importante de todas as riquezas que eu recebi é o Espírito Santo. Essa é a mais importante. É com ela que eu sou o melhor pai, é com ela que eu sou o melhor marido, é com ela que eu sou uma melhor pessoa, é, que é com essa chama que está dentro de mim que eu me locomovo, que eu ajo, que eu reajo, que eu tenho a certeza... Sim de superar as dificuldades, de superar os obstáculos, de vencer os momentos adversos da vida só com o recebimento do Espírito Santo.
1: Maravilha, né? É isso que a gente quer que você tenha. Se você tem o Espírito de Deus, você não precisa de ouro, você não precisa de marido, de mulher, de pai, de mãe, de filho, de quem quer que seja, para ser feliz. Você é a própria felicidade porque o Espírito Santo torna você uma fonte, uma fonte de vida. Vamos falar com Deus.
6: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor criou os céus e a terra,
5: não deixará
3: que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda, Senhor nosso Deus e nosso Pai entramos na tua presença porque como bem disse o Senhor eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição a bênção para aqueles que decidirem escolherem obedecer a minha palavra a minha voz seguir a minha direção e a maldição para aqueles que desobedecerem não decidirem obedecer, nem seguir a minha palavra, a minha direção. Neste momento, unimos a fé com o Bispo Macedo e milhares e milhões de pessoas em São Paulo e no Brasil e no mundo, porque decidimos, fale amigo amiga, eu decido obedecer a Tua voz, a Tua Palavra, então que agora, meu Senhor, esta maldição que vem agindo no corpo desta pessoa, causando dores, causando vícios, causando doenças, nervosismo, depressão, medo, agressividade, seja qual for a maldição que esteja no corpo, arranca agora essa maldição que está no lar, causando brigas, traições, mentiras, separação, saia agora, o encosto da maldição, o espírito da maldição, derivado a desobediência, em um nome do Senhor Jesus, coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga toda maldição, o espírito da maldição que tem bloqueado a minha mente agora, que tem enfermado o meu corpo, diga agora, que tem separado a minha família, diga em o nome de Jesus, saia e não volte nunca mais. Sim, porque eu decido, fale a bico, a bica, entregar a minha vida ao Senhor Jesus que veio para quebrar essa maldição e perdoar os meus pecados, ó oh, meu Pai perdoe este homem, esta mulher este adolescente esta senhora que já não quer mais insistir no erro da idolatria da, da incredulidade do orgulho já não quer mais insistir no erro da desobediência a Ti mas quer se voltar para Ti meu Pai, perdoe esta pessoa que culpava o Senhor dos seus fracassos, das suas derrotas, do seu sofrimento. Essa pessoa nunca teve uma família, nunca teve prosperidade, nunca teve uma vida sentimental realizada. Ninguém o valorizou, o respeitou, mas não importa, o Senhor nos valoriza o Senhor nos respeita, o Senhor se importa com o nosso bem-estar espiritual, físico, familiar, sentimental, econômico, porque o Senhor é Deus, então abrace agora, receba meu amigo o abraço daquele que lhe valoriza, que deu a vida por você, que arranca você agora do monte Ebal, do monte da maldição, saia daí... Saia desse monte da desobediência e vá para o monte Gerezim, o monte da bênção, que é o altar. Receba, receba agora o perdão de Deus. Meu Pai, nosso Pai, Consagra esta água que seja um ponto de contato para despertar a fé e tirar esta pessoa do hospital, tirar esta pessoa da depressão, essa pessoa que estava planejando tirar a sua própria vida Pare amigo, pare aí agora Você que se aproximava da janela Para se jogar do décimo andar Do sétimo Eu mando pare e volte-se para a televisão Caia de joelhos Você que estava planejando tirar a própria vida Com um tiro na cabeça Você que tinha um punhado de medicamentos Em mãos para ingerir e tentar contra a sua própria vida. Jogue fora, jogue no lixo, pois Deus tira a sua vida, a sua alma, agora do lixo. Levante um copo com água, prepare aí o um copo com água, pois nós o abençoamos como símbolo do Espírito Santo para trazer a paz, a saúde e a força para lutar e vencer. Você crê? Diga sim. Se você crê, então beba desta água e receba o toque de Deus aí onde você se encontra. E você que crê, diga, amém e graças a Deus. O Senhor
6: é quem te guarda a tua sombra de leira. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. A tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
0: Domingo, ao cair da tarde, muitas pessoas se sentem inseguras. Uma nova semana se iniciará e novos desafios chegarão. Porém, a sua fé se encontra enferma é sinônimo de angústia e desesperança. Mas saiba que uma atitude pode curar o seu presente e transformar completamente o seu futuro. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Muitos necessitados chegavam até o Senhor Jesus com suas petições ao final da tarde, e eram curados de suas enfermidades. Jesus não olhava a religião, a cor, o conhecimento ou a falta dele. Se a pessoa tinha títulos ou era uma pessoa que sentia-se desfavorecida pela sociedade, a única coisa que ele valorizava e ainda valoriza nos dias de hoje é a intenção que existe no coração de cada criatura. Venha receber do próprio Deus a cura para o seu interior. Domingo às 18 horas a Vigília do Espírito Santo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue mais cedo para retirar um pouco da água do solo sagrado para purificação física e espiritual.
3: Você tem um grito preso aí na garganta? Esse grito preso é a sua fé que está exigindo de você uma atitude de revolta contra tudo aquilo que está enfermando a sua alma. Seja o que for, seja o erro, o pecado, a desobediência, seja o problema, seja o que for que esteja afligindo a sua alma, a sua fé está exigindo que você dê esse grito, que é ir para o altar. Esse grito não é um grito vazio, mas é a obediência à palavra de Deus. E é o que nós vamos estar aprendendo neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Deus não responde, Deus não atende a gritos vazios, mas Deus atende, sim, o grito da fé, o grito que sai da sua alma, expressando realmente a sua real condição e de não querer mais continuar no erro, seja do vício, da violência, da idolatria, da prostituição, da corrupção, Seja qual for o erro que esteja enfermando a sua alma, chegou a hora da sua fé ser curada. E o Espírito Santo vai lhe possuir, e você não será mais a mesma pessoa. A exemplo dos casos verídicos exibidos agora no programa com o Bispo Macedo. Por isso, domingo às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, a cinco minutos da Marginal Tietê, está localizado o templo de Salomão, que tem as portas abertas ao público. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita.
6: Ele guarda a tua alma, te protege da tua mão.